hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Ek weet of jylle, ek is seker jylle het al, maar dit voel my partij keer wanneer ek die bybel lees, dan, dan, uh, dan sê dit meer challenging goed as wat ek altyd wil het moet sê. <laughs> en uh, uh, die bybel spreek eindelijk so recht na mense hart toe. Uh, en dan kom ek eindelijk achter, daar is seker een wanpersepsies en, en mispersepsies wat ek het van, uh, van die christen leven. En ons het laatst week gesels oor hoop, en hoop is, uh, is om een positieve verwachting te hee, of een positieve verbeelding te hee, jy het, jy het die vermoe om te kan sien hoe, hoe daar een uitkomst is ten spuite van, uh, van die uitdaging. En het is, ons het gekyk na die leven van Abraham, en ons gaan nie na alles uh, weer kyk vandag nie, daar is een paar ander punte wat ek wil maak en by iets uitkom uh, aan die einde wat my challenge, en ek geloof dat jou ook uh, gaan challenge. Wat spreke 23 vers 7 sê, Een uitgestelde hoop maak die hart siek, maar een wens wat uitkom is een levensboom. En hierdie is net algemene, algemene raad vir jou hart, wat Salomo geskryf het, dit is hoe dit werk. Uitgestelde hoop maak jou hart siek, so as jou hart siek is, is het omdat jou hoop uitgestel is. Hey, en een siek hart, jy kan eindelijk sê, is een mismoedige hart. Hey, een wens wat uitkom is een levensboom. So as ons, hy praat nie van een wens, as, wat, as toe jy kind was, ek wens... Dat, dat ek kan maand toe gaan of so nie. <laughs> is, is a, 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 jy het een begeerte, of daar is een vooruitzicht vir iets, en wanneer jy die begeerte gekry het, dan, uh, dan is het een levensboom, dan bring dit vreugde. So hierdie sê maar net, as ons, wat het eindelijk ook sê, is ons hoop nie op die rechte plek is nie, gaan ons teleergesteld wees. As ons hoop nie op die rechte plek is nie, gaan ons teleergesteld wees, en ons Ons hoop moet nie in ons omstandighede wees wat op en af gaan nie. Ons hoop moet in Jesus wees wat standvastig is. Ja, en ek gaan, ek gaan vir oogend een bykie uitbrei oor, oor hoop specifiek om jou te help om te sien waar jou hoop moet wees. Ja, so in Romeine, om net weer, uh, 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 net weer vinnig dier die verse te gaan of van die verse te gaan wat ons laatst week oor gesels het vir context. In Romeine 4, vers 17 sê, soos geskrywe is, ek het jou vader van baie nasies gemaakt, voor die aangezicht van God, en wie hy gegloe het, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Kijk, so wat God, hy sal sê vir Abraham, hy het hom een vader gemaakt van baie nasies, voordat hy een vader was, so hy het gesê, dat die, dat daar een geestelike waarheid is, alhoewel daar nog nie een fysische waarheid is nie. So, in Godse oor was dit alreeds een werkelijkheid, alhoewel dit nog nie een werkelijkheid was vir ons as die mens nie. Ja, so vir God, vir God is dit een dan deel. En jy kan dit so sien, dat God het reeds vir Jesus gestuur, reeds die prijs betaal, en hy bied reeds die geskenk van redding aan vir amal, en Godse hart is dat amal tot bekering kom. Maar, nie amal kom tot bekering nie, want nie amal kies dit nie. <laughs> maar die feit dat God... God redding aanbied vir amal, dis het dan deel. God het dit klaar besluit. Hy gaan nie nou vandag besluit nie, hy trek dit terug nie. Dis klaar in sy hart besluit, dat hy klaar redding aanbied. God het klaar dier Jesus gesê, my hart vir jou is geneesing. Hy het klaar die prijs betaal vir geneesing. So daar is sekere geestelike waarhede, wat reeds een werkelijkheid is, en het is nog net nie dat werkelijkheid in die fysische nie. Maar dit beteken nie, dat dit nie bestaan nie. 
Ons sien dit in Hebreërs 11 vers 1 tot 3. Vers 1 sê, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewijs van die dinge wat ons nie sien. En hier sal ons van dit een bykie definitie van, van hoe hoop en geloof werk. Dit sê maar net, as ons een hoop het wat een positieve vooruitzicht is of een positieve verbeelding is, geloof is een vaste vertrouwen in die uitkomst. Is een vaste vertrouwen dat jy gaan kry waarvoor jy bid. Dan sê dit, ons geloof is actually een bewijs van die dingen wat ons nie sien nie. So dit sê, dit is een werkelijkheid van die dingen wat ons nog nie sien nie. Hy so, ek kan nou, <laughs> ek probeer dink, uh, wanneer ek wat so goed moet aanraak. So, kom ek sê eers hierdie, in Hebreus 11 vers 2, sê, want daardier het die mense van die oudheid getuienis ontvang, dier die geloof verstaan ons dat die wereld dier die woord, woord van God toebereid is, so die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit die sienlijke dinge nie. So waar vanaf kom die fysische wereld? Dit kom eers van een geestelike wereld wat een realiteit is. Dit het eers gekom van dinge wat ons nie kon sien nie, maar wat reeds bestaan het. Okay, en dit is nie, ek probeer nie nou een of ander eriferi story maak van hierdie geestelike vreemde wereld nie. Dit is en dit was een werkelijkheid vir God, voordat dit een werkelijkheid vir ons geraak het. Sien dit so, God moes eerst dit sien en in sy hart dit een werkelijkheid maak, voordat hy kon praat, voordat hy gesê het, laat daar licht wees. Hy het eerst gesien, daar was eerst een werkelijkheid, en toe hy sê, laat daar licht wees, toe was die son, die maan en die sterre en alles geskapen. So, en net om, om uh, jou ook te help met te sien, het is nie een vreemde concept dat sekere goed bestaan, al kan ons dit nie sien nie. As jy denk aan die sierstof wat jy inhaasem, jy kan nie dit sien nie, maar dit bestaan. As jy denk aan die reek van iets, sekere reek kan mens sien, <laughs> kind of sien, <laughs> rook of iets kan jy sien, maar die reek van een limoen, bijvoorbeeld, wat iemand skul, jy reik dit, maar jy kan dit nie sien nie. Dat is tv-seine, dat is radio-seine, dat is klomgoed wat bestaan, alhoewel ons dit nog nie kan sien nie. So alhoewel dat sekere goed is wat jy nie kan sien nie, beteken dit nie dat dit, dit het nie een werkelijkheid is nie. Okay? As jy bijvoorbeeld voel dat die, heren, uh, dat die heren nie na by jou is nie, wat die heren nie vir jou omgeen nie, dis net wat jy voel, maar dit beteken nie, dit is, dit is nie die werkelijkheid nie. Okay? Die werkelijkheid is dat Jesus gekom het, dat hy vir ons sonde kom sterven, dat hy opgestaan het, toe jy hom aangeneem het, dat hy binnen in jou kom bly, so hy het jou nog nooit verlaat as jy hom aangeneem het nie. Jy voel dalk net, asof hy nie daar is nie, maar dit beteken nie dat hy nie daar is nie. As ek in ons huis, waar het keer is het nou so half skemer is, of vroeg ochend is, dan, dan uh, sal die kinders ergens in een kamer wees in die huis, en sê, maar ek wil nie alleen gaan nie, en sê ek, is nie alleen nie, ons is heel tyd hier, ons allemaal is in die huis. <laughs> uh, en dit is het, maar in die dag voel hulle net nie so nie, obviously, omdat het lichter is, maar die punt is net, ons is die heel tyd daar, maar die keer voel hulle, ons is nie daar nie, maar aan die keer voel hulle, hulle is, ons is daar. Maar dit het nie die werkelijkheid verander nie, die werkelijkheid is nog heel tyd die selfde. So dat sekere waarhede wat ons moet ontdek wat waar is in die geestelike wereld, wat waar is wat God van ons sê, wat ons moet ontdek wat ons gaan help om een standvastige hoop te heen. So die geestelike waarheid moet eerst waar wees vir die natuurlijke uh, om te volg. So Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. So die vleesdeel, 
om je eenvoudig te beschrijven is net die natuurlijke deel. So met andere woorden, jij kijkt naar een situatie of je leeft op een manier wat jij net in acht neemt wat, wat jij kan zien hoe rijk proeven voel. So je neemt glad niet van God in acht dat hij bestaan of dat hij een verschil kan maken of dat er waarheden is wat jou uh, kan helpen. Okay? Die geestdeel is obviously om te zeggen dat jij God in acht neemt. So dit sê, want wat die vlees bedink, as jy net dink in die natuurlijke, leid dit tot die dood. Dood in jou emoties, dood in jou focus, dood in jou energie, dood in jou hart, dood in jou hoop, en dit gaan leid tot depressie. Want dis al wat jy in acht neem, is net hierdie lewe. Maar wanneer jy dink aan die geestelike deel, lewe in vrede, dan leid dit tot lewe in vrede. Lewe in jou emoties, lewe in jou focus, lewe in vrede in jou hart, leven in jou hoop, en dit leidt tot vrijheid, eerder as depressie. So, om vannig weer dier die verse te gaan, Romeine 4 vers 17, sien die concept, sien die die, die gedachte van Abraham, wat teen hoop op hoop gegloe het, dat hy vader was van baie nazies, God het gesê, dit is een werkelijkheid, maar dit was nog nie in die fysische werkelijkheid nie. So dit sê in vers 17, uh, wie ek het jou vader van baie nasies gemaakt voor die aangezicht van God en wie hy gegloed wat die dode levend maak en die dinge wat nie bestaan, die roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop gegloed, so wat dit beteken hy het, die feit dat daar geen hoop was nie, het hy hoop gehad. So in die natuurlijke, die vleesdeel was daar geen hoop nie, maar omdat hy in acht geneem het wat God sê het hy hoop gehad. So, hy het teen hoop op hoop gegloe, dat hy vaderse woord van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, het, al was hy omtrent 100 jaar oud, het hy nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorven was, en op die verstorven toestand van die moederskoot van Sarah nie. So hy het nie gekyk in die natuurlijke nie. Hoe het hy nie verswak in geloof nie? Hy het nie in acht geneem oor die natuurlijke nie, en hy het nie met allemaal gepraat oor die natuurlijke nie. Want dis wat ons partij keer doen, ons sal sê, Heere, ek het hierdie situasie en uh, ek vertrouw hier in hierdie situasie en help my in hierdie situasie en die rest van die dag vertel as allemaal hoe groot die probleem is. <laughs> en wat dit is, is jy focus op die natuurlijke. Dit is een bewys dat jy focus op die natuurlijke, want dis wat jylt het uit jou hart uitkom. Okay. Vers 20 sê, en hy het nie dier ongeloof van die belofte van God getwyfel nie, maar hy is verswak, versterk, excuse dier die geloof en het aan God die eer gegeen. En as ons eer vat as gewone definitie, as ons uit, dit uit die christenskap boksie uithaal, net as een woordeboek definitie, eer is iets wat jy hoog ach. Eer is net iets wat jy hoog ach. So, as jy kyk na jou leven, wat ach jy hoog? Want Abraham het nie sy natuurlijke situasie, en dit wat, wat hy deurgaan, hoog geacht nie, hy het hoog geacht wat God sê. So diezelfde is het voor ons, ach jy hoog wat jou uitdagings is, ach jy hoog wat die probleme is, of ach jy vir God hoog. En om eer te gee aan God, is om God hoog te ach, is om om te zien vir wie hy is, en te besef dat hy die God van heelal is, en dat hy vir jou is, en dat jy hier deur gaan kom. Amen. Vers 21 sê, en hy was ten volle oortuig, dat hy ook mag het om te doen wat hy beloof het. So, Abraham het die belofte gesien werk in sy leven, omdat hy nie, omdat hy nie gelet het op die natuurlijke nie, en aan nou die Heere vertrouw het, uh, vir die, vir die woord wat die Heere gegeen. Nou wat ek vandag specifiek oor wil gesels, is waarin moet ons hoop wees? Waarin moet ons hoop wees? 
Nou, as ek sê, in die tydelike of in die ewige, dan gaan jy allemaal van die sonderskoel antwoord gee en sê die ewige. <laughs> maar as ons, as ons begin kyk wat werkelijk in ons harte is, dan kom ons achter, weet jy wat, ek denk jy, ek voel nie so baie op die ewige, soos wat ek, soos wat ek kan nie, <laughs> insluitende ek. Ons allemaal kan die groei daarin om meer te focus op die ewige, en ek wil jou help om, om die, uh, eindelijk die balans te sien, want daar is een balans. Okay, so is ons, is ons focus net op die tydelike, op ons tydelike omstandighede, op een gemakkelijke leven, of geld, of sekuriteit. Want jy kan alles in hierdie wereld hee, en alles mis wat God vir jou het. Jy kan alles in hierdie wereld hee, en jy kan alles mis wat God vir jou het, omdat jy net focus op die tydelike. Nou ons, wanneer het kom by ons hoop, daar is sekere goed wat ons allemaal een tydelike hoop voor nodig het. Want ons het nodig om, uh, om hoop te hee, dat dinge in hierdie leven gaan uitwerk. Hey? Maar dan is daar ander hoop wat ek glo, ons eindelijk minder kracht aan gee, omdat ons altijd net probeer om ons leven te manage, is daar is een eeuwige hoop. En God voorsien aan ons tydelike behoeftes. So ons kan een tydelike hoop hee, dat ons, dat, al, dat ons voorsiening moet hee, dat ons geneesing kan ontvang. Daar is, daar is die tydelike, daar is een deel van ons leven is tydelik. Ons moet oorleef in hierdie wereld. <laughs> maar ons moet nie die eeuwige hoop, wat ons in Christus het, afskeep nie. Ons moet nie dit mis nie, want die eeuwige hoop, die focus wat ons het op die eeuwige hoop, is actually wat ons die kracht gee om, uh, uh, om die tydelike hoop te heen. Ja, en het gaan in die raak vir jou bykie meer sin maak. Maar net om jou te help om te sien, dat God stel belang in ons tydelike. Okay? Philippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. En Hier is eindelijk baie in hierdie vers, maar as jy, as jy bekommernisse het, dan het jy eindelijk begeertes, want jy het begeertes om die bekommernisse op te los, dan sê die Heere, uh, um, dit sê, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking, smeking is nie, dit is net een oude Afrikaanse woord, verdringendheid, dit is nie een, dit is nie een woord wat ons die Heere moet oortuig om in ons leven te werk, nie, hy is klaar oortuig, ons moet nou oortuig wees van sy liefde, so, dit sê, dat ons die begeertes aan hom bekend maak, met danksegging. So, wat het beteken is, wat ons doen, wanneer ons het aan hom bekend maak, is sê, ons vertel nie vir die hoe groot die probleem is nie, want hy weet al hoe groot het is. <laughs> okay. Wat ons doen om het bekend te maak, is om te sê, hier, ek het die uitdaging, en ek nooi jy in om my te help met die uitdaging, en ek dank jy, dat jy vir my is, en my gaan help. So wat jy eindelijk doen in jou hart, is jy is bezig om dit wat jy, wat jou focus is op die probleem, op die Heerse skouwer te sit en te sê, hy, ek gaan die Heere vertrouw dat hy my gaan help, en ek gaan nie net kyk na die vleeslikke nie. Hey, dan sê dit, en dan die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. So wanneer jy dit wat jou uitdaging is op die Heerse skouwer sit, dan gaan daar een vrede in jou hart heers, wat alle verstand te boven gaan. Wat iemand anders, die makkelijkste manier wat ek jou beskryf, is iemand anders kyk na jou situasie en sê, hoe kan jy nie stress nie? <laughs> en jy sê, want ek het een vrede in die heren wat ek jy kan beskryf nie. Jy kan nie dit vir iemand beskryf nie. Dit is net, dit is net daar. Dit is net, dit, dit is net in jou hart. Jy is nie bekommerd soos wat jy veronderstel is om te wees nie. En partij keer, even as ek dan nou kyk in my eie leven, partij keer voel dit vreemd. 
partij keer voelde dat ek moet nou bekommerd wees, maak ons nie bekommerd nie. En ek weet nie lekker, hoe, hoe, hoe kom nie? <laughs> maar het is omdat daar een goddelijke vrede is, wat, wat weet dat God, God gaan help, en dat God die voorziener is, en dat, dat uh, God die uitkomst is. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. So, die, die Heerse hart vir ons, is dat ons nie moet ondergaan in bekommernis nie. Die Heere is, die Heere, sy hart is vir ons tydelike. Sy hart is vir jou, dat jy in vrede, dat jou hart in vrede kan wees, dat jou hart in lewe kan wees. Matthies 6 vers 31 tot 33, wanneer het kom by voorsiening, dan sê die Heere, Jesus praat die so, en hy sê, daarom moet jylle jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al die dinge soek die heidene, want jylle hemelse vader weet, dat jylle al die dinge nodig het. Jy, wie is op soek na alles, om net te voorsien in hierdie lewe, die heidene. Mense wat nie in God gloe nie, is heel tyd bezig om te kyk, hoe kan ek my lewe maak werk. En Jesus sê, dit is nie nodig dat ons heel tyd daarop hoef te focus nie, want hy sorg vir ons. Vers 33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. So wat is dit wat ons eerste moet stel? Dit wat vir eeuwigheid gaan tel. <laughs> ons leven kan nie een leven wees wat ons net die heel tyd focus op hierdie leven nie. En let wel, ek sê die woord net. Ek sê, dit, dit is nie verkeerd om te focus op hierdie leven en hierdie leven te maak werk nie. Maar as ons net focus op hierdie leven, dan leven ons net vir die tydelike. Dan leven ons nie een leven wat, wat gefokus is op die eeuwige nie. Kijk wat is Paulus sy, sy, sy uitkijk in Romeine 5 vers 1 sê, Omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God, dier onze Heere Jesus Christus. Nou eerstens sê hy, omdat ek dier geloof, dier dat ek gegloe het, is ek recht voor God, en daarom het ek vrede by God. Kijk, dis ook een hele ander boodskap op sy, he. maar het jy vrede in jou verhouding met die Heere, dan waarop baseer jy jou verhouding met die Heere? As jy jou verhouding met die Heere baseer op alles wat jy moet doen en al jou werke, dan is dit 10 in 1, hoekom jy nie vrede het nie? <laughs> Dit sê, uh, omdat ons dan uit geloof gerechtvaardig is, menende dat ons recht is voor God, omdat ons geloo. As ons daai perspektief het oor ons verhouding met die Heere, dan gaan ons harte in vrede wees. Het ons, in vrede, het ons vrede by, by God, dier ons Heer Jesus Christus. Dier wie ons ook dier die geloof, die toegang verkry het, tot die genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Nou die laaste deel sê, ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. So Paulus sê, sy roem en sy hoop is op die heerlijkheid van God. Wanneer is aan die leven hierna? Dit is nie net in die leven nou nie. Dit is nie net om alles in sy leven nou uit te soort nie. So, <coughs> ek gaan nou verse lees hierna wat jou gaan help om alles in perspektief te sit. Maar die christen leven is nie net om een geseende leven te heen nie. Die christen lewe is nie een lewe wat ons net een geseende lewe gaan heen. Okay. Baie mense sy perceptie van God is, hoe kan die Heere my help met my probleme? En dit is hulle verhouding met die Heere. Hoe kan die Heere my help met my probleme? 
Dit is niet al wat we christenschap gaan niet. Hier is niet een slotmachine waar ons niet problemen heeft en dit voor ons stieren. Hij moet alles oplossen niet. <laughs> dat is bij hem meer tot dit. En ik wil jou, ik deel dit met jou verochend, zodat so jij die rechte focus kan hee, en actually een leven leven wat een eeuwigheidsimpact gaan hee, en niet net een tijdelijke impact nie. Niemand van ons wil nie einde van ons leven komen en sê, as ek net geweet het, as ek nou maar net dit gedoen het, en een besef hee, waar jou leven die hele tijd het, eindelijk oor jouself was, en jou eie behoeftes was, en jy nie eindelijk besef het, weet jy wat, ek kon gelewe het, om eerder eeuwigheidsverskil te maak, as net een tijdelijke. 2 Timotheus 3 vers 12 sê, en allemaal wat ook God vruchtig wil leven in Christus Jesus sal vervolg word. So Jesus sê dit, en as jy kan kyk na Paulus' leven, dat as jy, as jy vir Christus lewe, kom daar vervolging daarmee sal. En om vervolg te wees is nie geseend nie. <laughs> dit is nie lekker nie. So ons, ons het besop wat ons ons Christenskap bou, net op een manier waar ons net as ons een gemakkelijke leven het, en as alles in ons leven kind of uitgesoord is, dat ons voel, nou het ek sukses behaal in my christenskap. Dis awesome as jy al die goed het, maar jy kan nie net vir dit leven nie, want dit is nie wat jou gaan volmaak nie. Wat jou gaan volmaak is om te leven vir eeuwige. 2 Korintier 4 vers 7 sê, Paulus skryf, maar ons het die skat in erde kryke, so die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, uh, uh, van God mag wees, en nie uit ons nie. So, wat is hierdie, hierdie skat, wat hy van praat in vers 6, die vers net voor dit, sê hy, want God wat gesê het, dat daar uit, uit duisternig licht, licht moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jesus Christus. So die skat wat hy van praat, is die licht wat in ons, ges- in hom geskyn het, is Christus. Okay, so die skat is Christus, en dan sê hy, maar ons het die skat in erde kryk, en hy ver- erde kryk is soos een klei pot. Hy ver- vergelijk eindelijk ons, ons lichaam, is soos een klei pot teenoor die licht van Christus. Okay, sy focus is nie op hierdie tydelike leven nie. Hy skryf in vers 8, En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet te neergedruk nie. Ons is verlee, maar ons is niet radeloos nie. Vervolg, maar niet verlaten nie. Neergewerp, maar niet vernietig nie. Gedierig dra ons die doering van die Heere Jesus in die, lich- in die lichaam om, zodat so ook die leven van Christus in ons lichaam geopenbaar kan word. Want altijd wordt ons wat lewe, oorgelever in die dood om Jesus wil, zodat so ook die leven van Jesus in ons sterfelijke vlees openbaar kan word. Dat is ook een verse, maak my sien dat weinig opgewonden nie. <laughs> maar, wat Paulus hier so sê is, ten spuite van alles wat hy dier is, het hy sy focus gesit op een eeuwige hoop. Hy het nie sy focus gesit dat al sy omstandighede altyd moet uitwerk nie, en dat hy net geseen kan wees. Hy het sy focus gesit op Christus, wat vast is en een eeuwige hoop is. As jy alles in perspektief sit en jy kyk rechtig soos nie emotioneel na, na ons amalse leven en ons kyk objectief daarna, as jy 100 jaar uit gaan raak hey, en uh, miljoen jaar van nou af, gaan jy nie meer omgee. <laughs> wat is al die uitdagings wat jy in hierdie leven gehad het? Dit gaan nie meer saak maak wat jy alles by mekaar kon maak en wat jy nie by mekaar kon maak. Het gaan nie, al die goed gaan nie saak maak nie. 
100 jaar in vergelijking met een miljoen jaar is 0,01%. <laughs> so, hoe ons die enigste manier hoe ons een verskil kan maak in die eeuwigheid is om ons leven nou te maak tel. Is om nie misleid te wees dier die vijand, soos wat het sê in, in Markus 4 vers 19, die zorgen van die wereld, die verleiding van die rijkdom en die begeerlikhede van ander dinge. Dat ons nie ingee en net een leven lewe waar ons net gemakkelijk kan wees maar dat ons een leven leef, waar ons voorbij, dat ons, dat ons voor een groter doel leven als net nou. 2 Korintiërs 4, 16 tot 18, 16 sê Paulus, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwen. Want ons lichte verdrukking, wat vir is, bewerk vir ons een alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijke. So Paulus sê, sy leven, sy verdrukking, is, is een oomlik, in vergelijking met die eeuwige gewig. En dit, dit challenge my, <laughs> om rarig so te dink, sien ek, dat, dat my leven, en enige uitdagings wat ek in die leven gaan hee, is eindelijk, dit is een lichte verdrukking, in die vergelijking met die eeuwige gewig, met die verskil wat ek in die eeuwigheid kan maak. Hy sê in vers 18, Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So wat ek myself gevraad in die vers, is waarop let ek? Want hy sê, ons let nie op die sigbare dinge nie. Waarop let ek? Let ek net op die sigbare dinge? Lewe ek net vir die sigbare dinge? En vir amal van ons, is dit so, dat partijkeer is daar net soveel goed in die leven wat gebeur, dat jy kry amper nie kans om te denk aan enig iets anders verder as net nou nie, en <laughs> vandag nie. <laughs> maar ons, ons, moet, ons moet teen de druk om, om nie net te leven vir net nou nie, ons moet teen de druk dat ons leven vir een groter doel as vir net nou. So, <clears throat> as Paulus sê ons let nie op die sigbare nie, dan sê ons let nie op die tydelike nie. Hy lewe is nie sy lewe net vir die tydelike nie, maar op die onsigbare, die ewige, want die sigbare dinge is tydelik, en die onsigbare dinge is ewig. Philippense 1 vers 21 sê Paulus, wat vir my is die lewe Christus, en die sterwe is een wens. So sê, maak die saak of ek, of ek hier is, ek lewe vir Christus, en as ek sterf, dan is ek by Christus. Maar sy focus is nie om te kyk wat hy alles uit hierdie leven uit kan kry nie. Sy focus is om te leven gefokus op Christus. Kijk, so hoe kan jy vol wees van leven en vrede, as die omstandighede nie is as wat het moet wees nie? As die negatieve omstandighede het? En die antwoord bly in jou focus. Dit hang af van jou focus. Dit hang af waarin sit jy jou hoop. As jy jou hoop gaan sit in hierdie lewe op aardse dinge, dan gaan dit op en af wees. As jy jou hoop gaan sit in die regering, dat dit minder corrupt moet wees, gaan dit, dit gaan min op wees. Het <laughs> gaan eindelijk meer af wees. Maar, <laughs> maar as jy net gaan hoop op hierdie tydelike dinge, as jy net jy altijd gaan hoop, ek hoop hierdie werk uit. En soos ek gesê het, ons lewe het tydelike, ons is hierso in die tydelike so ons het een hoop dat sekere dinge gaan uitwerk, maar dit is nie my, dit is nie waar my hoop eindig nie. Ek het een groter hoop as net nou. Ek het een hoop 
wat Christus is, ek het een hoop van die heerlijkheid, het ek een hoop van die leven hierna, eerder as net die leven nou. Hebreers 12 vers 1, 1 tot 3, dit praat van ons en dan praat het van Jesus, en dit praat van, van Jesus en hoe, wat, waarop hy gehoop het, en wat sy, hoe sy hoop actually sy hart verander het. Hoe sy hoop en sy perspektief sy hart verander het, en bepaal wat die toestand van sy hart was. Maar eerst in Hebreus 12 vers 1 praat van ons, het sê daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuienis rondom ons het, en Hebreus 11 praat van die, die wolk van getuienis, is al die, die, indiks is die wall of fame van geloof, wat praat van in geloof, in geloof, in geloof, het allemaal dit gedoen en dat gedoen, so dit is die wolk van getuienis, so daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuienis rondom ons het, Laat ons ook elke las afle en die zonde wat ons so makkelijk omring, om met volharding die wetloop, uh, die wetloop loop wat voor ons le. Hey, en hoe loop ons hierdie wetloop? Dit sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, en nou die volgende deel praat van Jesus. Nou kyk wat was die toestand van Jesus' hart op pad om gekruisig te word. Nou as jy denk, jy moet op pad wees om gekruisig te word, is ek seker nie, jy gaan baie opgevonden wees nie. <laughs> Dit sê, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraad, het, die skande verag het, en aan die rechterhand van die troon van God gaan sit het. Hoe is dit, dat Jesus in vreugde vooruit kon kyk, uh, in die skande verag het, en die kruis verdraad? het? Omdat hy een hoop gehad het, en wat zou gebeur het, as hy dit doen? Want hy het geweet, as ek in die kruis gaan sterf, dan gaan ek die sonde van allemaal van ons op sy skouwers dra. As hy opstaan, gaan hy vir ons die kans gee om rechtvaardig voor God te wees. Romeine 4 vers 25 praat daarvan, dat hy het gesterf uh, vir ons misdaar, of hy is oorgelever vir ons misdaar, en hy is opgewek vir ons rechtvaardig making. Jesus het vooruitgekyk en gesê, as ek gaan sterf en as ek gaan opstaan en die dood oorwin, dan gaan ek actually verhouding met elkeen van ons kan hee. En daarom het hy vreugde gehad. Hy het nie probeer, kyk hoe al sy, sy tydelike omstandighede kan uitwerk nie, hy het een hoop gehad wat gefokus is op die eeuwige, nie net die tydelike nie, en dit het sy, die toestand van sy hart verander. Vers 3, Brees 12 vers 3, geef ons die antwoord, hoe ons diezelfde vreugde kan hee, as wat Jesus gehad het. Dit sê, want jylle moet aggee op hom, wie is hom? Jesus. Want jylle moet aggee op Jesus, wat so'n teespraak van sondaars tegen hom verdraad, het, so dat jylle en jylle siele nie vermoeid word, en verslap nie. Hoe gaan ons, ons hart op een plek kry, waar ons hart nie vermoeid word, en verslap nie? Ons sit ons hoop, en ons focus, op die volleinder van ons geloof, Jesus. <laughs> ons focus nie net op die tydelike nie. Dit is vir niemand van ons lekker as iets nie uitwerk nie. Maar daar is, da is meer as hierdie lewe. Daar is meer as net hierdie lewe. Dat partij keer, ek was in, in, in levenstoestande in my lewe, wat al hoop wat ek gehad het is, is dankie heren dat ek gereed is. <laughs> Want jy voel net soos, is daar nou nog een ding verkeerd gaan. Ek onthou daar is een dag, uh, uh, ek het nog in Stellenbos geblei, ek en het uit, dat is het lomgoed verkeerd gaan op een dag, en uh, dit was dus, ek was tien uur in die avond, toe reik op pad huis toe, en uh, gelukkig was dit net uh, waterballonne, maar toe gooi iemand my kar met waterballonne, want ek het eerst gedink is eiers, 
Dus ek sê, wat gaan nog verkeerd gaan? <laughs> ek het actually dink by die huis, by die huis stop, ek het iemand sy huis opgepas, wat Australië toe gegaan het vir die tyd, ek by die huis stop, as ek sê, hier gaan seker nou iemand ingebreek het ook in die huis. <laughs> as ek sê, is nog een uur en een half oor, as hierdie dag net kan voorbij gaan. <laughs> maar, uh, ten spuite van dit, ten spuite van die omstandighede, as ek uitzoom, dan sê ek sê, weet jy wat, al gebeur, gaan alles verkeerd in hierdie leven. Ek is nog tenminste gereed, en ek gaan leven vir die eeuwigheid, waar daar geen pijn en seer en kwaad en whatever gaan wees nie. <laughs> Amen. <clears throat> So, wanneer ons werkelijk na Christus kyk en op hom focus, dan gaan onze passie en energie vir die lewe, wat ander mense, wat ongelovig is, nie gaan verstaan. Want ons hoop is nie net dat alles in hierdie lewe uitwerk nie. Ons hoop is in een standvastige, uh, standvastigheid wat Christus is. Hey, nou, om jou daak een bykie meer challenging vraag te vraag, offer jy die rechte goed op vir die rechte doel? Offer jy die rechte goed op vir die rechte doel? As jy twee mense vat, as ons, uh, as ons werk vat, twee mense kan die selwe werk doen, maar een verskillende motief he. En as jy, as jy motief verkeerd is, offer jy dit op vir verkeerde doel. En dit gaan nie vervullend wees nie, en dit gaan nie eeuwigheidsgewicht draan. Bijvoorbeeld, as jy werk net om vir jouself, obviously moet jy werk om te voorsien vir jou gesin, en vir jouself te voorsien, maar werk jy net vir hierdie lewe, wat jy hierdie lewe uit kan kry, of werk jy vir die koninkryk wat jy kan bou? Werk jy vir die inpak wat jy in die eeuwigheid kan heen? Deuteronomium 8.18 Baie mense hou van die vers en hulle hou van die eerste deel van die vers. <laughs> hulle hou nie van die tweede deel van die vers. Die eerste deel sê, maar denk aan die Heere jou God, dit is hy wat jou die kracht gee om reikdom te verwerwe. En dan sê ons allemaal, Amen. Hey, maar die tweede deel sê, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met die eet beloof het, soos dit vandag is. So die doel van die rijkdom wat die Israelite verwerf het, was om die verbond te bevestig. Diezelfde is het in die Nieuwe Testament, in die Nieuwe Verbond, is dat ons, ons het kracht gekry om rijkdom te verwerven om die verbond te bevestig. Nou, daar is context in alles, want die Heere wil hee, jy moet vir jouself voorsien en vir jou kinders voorsien, maar wat ek probeer help jou te sien is, gaan dit net oor dit, is dit al waar dit gaan, of is hy bezig om jou leven te bou, dat het actually een impact maak in een eeuwigheid. In alle aspekten van jou leven, spandeer jou tyd, jou finansies, jou, jou talente, op een manier waar het een eeuwigheidsimpak he, en nie net een impact in hierdie leven nie. As, jy, as ons kyk na die economie bijvoorbeeld, en as jy iemand is wat geld beleid, dan kyk jy na die economie, en jy kyk na alles, en jy doen degelijke studies oor wat is die beste uh, belegging en hoe je geld kan belei, maar ons vergeet om actually net te kyk na die, om die, die jewelse economie is eenvoudig. <laughs> As jy lewe vir, uh, vir mense, en om, om Jesus met mense te deel, en, en Godse Koninkrijk te vestig, dan is dit de eeuwige belegging, wat baie meer gewicht dra, as net de tijdige belegging. So, hoop jy net op die tijdelijke. Hoop jy net op die tijdelijke. En anders gestel, hoop jy op, op alles, dat alles net gaan uitwerk in hierdie lewe. Is dit al waar in jou hoop is? Net dit. Daar is meer as om net te hoop dat alles moet uitwerk in hierdie lewe. En ek verstaan, partijkeer is, is die levensomstandighede so dat jy voel, as hierdie dinge nie uitwerk nie, dan gaan ek sink. <laughs> 
Maar ons moet kyk, ons moet kyk en ons moet aanhou ons focus draai na die eeuwige toe. Om te sê, ek sit my hoop op die eeuwige, wat standvastig is, en nie net die tydelike nie. Psalm 23 vers 4 sê, Al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, die stok en die staf, die vertroos my. Hierdie is een amazing vers. Dit sê, al gaan, ons, al, al gaan ons dier die dal van doodskade wee, al voel dit vir jou asof jy dier die dal van doodskade wee gaan, sê God, jy hoef nie te vrees nie. Hoekom nie? Want daar is een geestelike waarheid wat meer gewicht dra as die tydelike. Want hy sê, want ek is met jou. <laughs> al gaan ons dier uitdagende tye, sê dit, daar is een groter gewicht as wat ons nou kan sien wat die tydelike is. God sê, ek is met jou. Daarom hoef jy nie te vrees nie. Die tydelike is om net te focus op hoe gaan hierdie situasie uitwerk, die eeuwige is om te focus op, ek focus op die Heere en dit gaan uitwerk omdat hy by my is. Hy het my nog nooit verlaat nie en daarom gaan ek hierdoor kan kom. Hebreers 10 vers 23 en 24 sê, laat ons die beleidnis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat dit beloof het is getrouw en laat ons mekaar op mekaar aggee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En dis erg my hart vir ochend, is om jou aan te spoor tot liefde en goeie werke. Nie werke omdat jy dit moet doen nie, nie werke omdat God dit van jou verwacht nie, werke omdat jou leven getransformeer is, dier die goedheid van God. As ek die vraag so kan stel, lewe jy net op die tydelike, of lewe jy, lewe jou jou focus so, dat jy toegerust kan word, elke dag om te groei in jou verhouding met die Heere, so dat jy actually een ewige inpak kan hee. Want die ewige inpak wat ons gaan maak, is om ons self toe te rus, met, die, met ons verhouding met die Heere, en hoe om die evangelie te deel, bijvoorbeeld, so dat ons die goeie niets met ander mense kan deel, en hulle tot bekering kan kom. Dit is hoe ons katte in die hemel by mekaar maak. En Jesus het daarvan gepraat in Matthies 6, 19 tot 21, dan sê hy, ons moet nie skatte op, op aarde by mekaar maak nie, want dit is wat die, wat gaan verniel en wat gaan roes. Ons moet skatte in die hemel by mekaar maak, en die skatte, as jy die link met Lukas, ek denk is Lukas 18, uh, rondom vers 9, dan uh, praat het van mense. Dit praat van mense. So, as ons focus net op die tydelike, en dis wat die vijand wil hee, ons moet net focus op die tydelike, want dan is ons nie bezig om onszelf toe te ris, om te groei in ons verhouding met die Heere, en een verskil te maak vir die ewige nie. En die, die, die hartseer ding is, wanneer ons net focus op die tydelike, dan bring dit nie vervulling nie. Dit bring nie vervulling nie. En ons voel dat ook, jy, jy, jy kry meer goed, en jy groei in goed, met, met realistische goed, maar jy, daar is nie die vervulling nie. Die vervulling kom in Christus. Jy kan materialistische goed hee, en vervul wees, as jou focus reg is. Daar is niks fout met materialistische goed nie. Dit gaan oor die focus. Dit gaan oor, as jy net jou hoop in dit sit, dan dit kan brand. As jy jou hoop sit om te sê, hoe kan ek myself toeris, hoe kan ek groei in my verhouding met die Heere, so dat, so dat ek die evangelie kan deel met ander mense zodat so ik ek een verskil kan maak in ander mensese lewe, dan dra dit een ewige gewicht. Dus denk aan uh, Matthies, Matthies 5, wat praat daarvan dat ons een licht op een berg is, ons is die zuid van die aarde, of het licht van die wereld, die zuid van die aarde, die laatste deel sê in vers 16, laat jylle licht so skyn voor die mense, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die jemele is, verheerlik. 
Wat die vijand wil doen met ons licht, is om my emmer op ons kop te sit. <laughs> te sê, focus net op nou, net op nou, net nou. Ons moet die emmer afval, dat ons actually, al vertrouw ons die Heere, vir die tydelike, al lewe ons in die tydelike, is dit nie al wat voor ons leef nie. Dat ons een focus het op die eeuwige, en actually om een eeuwige verskil te maak, in mensense leven. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons, net kan ris in wie jy is vandag, Heere. Dankie dat ons nie veroordeel hoef te voel nie. Dankie dat ons opgewonde kan wees, Heere, dat ons besef, dat ons nie net hoef te lewe vir die tydelike nie. En as jy is vandag, en jy besef, weet jy wat, ek denk die laaste rik het ek net gefokus op die tydelike, net om alles te maak werk, en ek weet, as jy, as jy kinders in die huis het, vooral as jy kleinkinders het, dan, dan is het al amper waar, en jy dink, is net om alles te manage. En die Heere veroordeel jou nie, die Heere, die Heere dink nie slecht van jou nie. Hy nooi jou uit en sê, kom ek wees jou, kom ek help jou om te groei, kom ek help jou om my leven te leven, wat, wat die eeuwigheids inpak maak. En daarmee sê ek ook nie, dat daar seker goed is wat jy nou doen, wat net niks beteken nie. Maar geloof jy, jy verstaan die hart, dat ons nie net leven vir wat ons vandag in die leven uit kan kry nie, maar dat ons rarig dink, Hoe kan ek groei in my vrou die meneer? Hoe kan ek Jesus met iemand anders deel? En hoe kan jy dit wat jy vandag gehoor het, hoe kan jy die boodskap vat? Hoe kan jy dit met iemand anders deel? Hoe kan jy verskil maak in iemandse leven hierdie week? En ook is dit iets wat jy, jy en die Heere kan bid in die tyd van die week en sê, Heere, hoe kan ek Hoe kan ek een verskil maak in iemand anders leven die weer? Dankie Heere dat ons hoop standvastig is, want ons die eeuwige hoop het. Dat ons nie hoef te twyfel in die onverwaardige liefde nie, dat ons nie hoef te twyfel in die vergiftes nie, dat ons nie hoef te twyfel in die leven nie. Dat dit alles standvastig is. Ons sit ons hoop in die volgende, nie in die tydelike en dit wat alles in hierdie leven gebeur nie. Dankie Heere, dat as daar persoon is volgende wat hier is, anlijn is, wat mismoedig voel in hulle harte, dankie dat die hulle help om hulle focus te verander om te hoop op die ewige. En dankie dat die voorsien aan die tydelike behoeftes Waar het ook al mag wees, dankie dat die help om verhoudings, uitdagings op te los, dankie dat die visies voorsien en finansies. Dankie Heere dat ons u kan vertrouw Heere, dat u een goeie vader is. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, omdat ons geris, by 021-08-00-168, of ebos ons, by info, at reislife.co, en die nie met reaal wil bestel, of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.